0: Hej og velkommen til denne podcast Jeg vil nu tage dig med en tur ud i historiens verden En tur hvor den kolde krig stod på Delingen af Tyskland Berlin problemet og Berlin muren, Og Kuba krisen Intro til den kolde krig Efter 2. verdenskrig var der konflikt mellem de to supermagter, USA og Rusland, og deres allierede. Krigen blev kaldt den kolde krig, fordi de to magter egentlig aldrig var i direkte krig med hinanden. Det var i stedet en væbnet konfrontation med hinanden. Selvom konflikten varede fra slutningen af 2. verdenskrig i 1945, så Berlinmurens fald i 1989. Under den kolde krig opstod der flere kriser og konflikter, der kunne have lidt til en altafgørende og alt døde ødelæggende atomkrig. Herunder opdelingen af Tyskland med Berlinmuren og Kuba-krisen. Delingen af Tyskland Ved et møde i Potsdam i 1945 mellem USA's præsident Harry S. Truman Sovjetunionens leder Josef Staling og Storbritanniens ministerpræsident Winston Churchill blev Tysklands fremtid efter 2. verdenskrig aftalt. Tyskland skulle deles op i fire besættelseszoner, en britisk, en fransk, en amerikansk og en sovjetisk. Berlin skulle deles i fire tilsvarende sektorer. Magten lå hos de militære eh, militærregeringer, de tyske grænser skulle reguleres, og det tyske territorium skulle gøres mindre. Mod øst skulle grænsen til Polen følge floden Odernise. Tyskland og tyskerne skulle stilles til ansvar for deres forbrydelser og der skulle betales erstatning. Der kom hurtigt stridigheder mellem primært USA og Sovjetunionen om Tysklands langsigtet fremtid, og en per- permanent opdeling af Tyskland rykkede sig nærmere. I 1948 blev der indført en ny tysk valuta, D-marken. Det fik Sovjetunionen til at indføre blokade mod Vestbljen. Og der blev lukket for alt elforsyning og alle adgangsveje gennem den sovjetiske zone blev parkeret for at tvinge vestmagterne t- tilbage til forhandlingsbordet. Bl- blokaden kom til at vare helt frem til den 12. maj 1949. Vestberlinerne overlevede takket være en massiv luftbrug hvor de allierede fløj forsyninger ind til Vestberlinerne. Den vesttyske forfatning var inden da blev vedtaget og trådte i kraft den 23. maj 1949. Hermed var Forbundsrepublikken Tyskland, som er Vesttyskland, oprettet. Sovjetunionens modtræk var at proklamere oprettelsen af den tyske demokratiske republik, som vi kender for, som DDR Østtyskland. Berlinproblemet og Berlinmuren. Efter 2. verdenskrig udviklede Øst- og Vesttyskland sig forskelligt. Vesttyskland fik de bedste statsbetingelser, modtog Marshjælp og fik dermed hurtigt deres økonomi op at køre igen. Østtyskland gav også en del penge til Vesttyskland. De fik omkring 3 millioner kroner i 1950. Det gjorde, det gjorde at, øh, at Vesttyskland de hurtigt kom tilbage i arbejdskraften og den blev stor men samtidig begyndte de at få en masse boligproblemer også. Til sidst følte folk sig usikre ved at bo i Vestberlin og flyttede dermed over til Tyskland, Østtyskland, da deres ydergrænser var mere sikre med hegn og vagter. Berlin var desuden hverken en del af Øst og Vest, men de var stadig underlagt England, Frankrig, Sovjetunionen og USA. Mange mennesker ville gerne flygte fra Østberlin mod Vestberlin, det var, det var mest unge og veluddannede, der flygtede. Der blev dermed sat pigtråshegn op langs grænsen mellem Øst og Vestberlin, og efterfølgende blev der bygget en 3-4 meter høj mur. Og det gjorde, at der var ingen fra Øst, der havde mulighed for at flygte over til Vest. Og ingen fra Vest havde mulighed for at flygte over til Øst. Det gjorde også, at familier, venner bekendte blev man adskilt med, og man måtte ikke se dem igen. Den østlige del af Berlin kaldte muren for den antifascistiske beskyttelsesmur, og erklærede, at muren den var nødvendig for at stanse folk for at flygte over på den anden side. I den vestlige del af Berlin blev muren fremstillet som værende en erklæring for det kommunistiske system. Kuba-krisen Kuba var i 1950'erne et ferieparadis for amerikanerne. Kuba var styret af Batista, som var en korrupt og udulet diktator. Kubas vigtigste afgrøde var sukkerrør, og sukker var deres vigtigste eksportart- eksportartikel. Mange af virksomhederne, over halvdelen af jorden på Kuba, var ejet af amerikanerne. I 1956 startede Fidel Castro, en ung jurist, en lille krig mod Bas- Bas- Batista ved styr gik i oplysning i januar 1959, hvor Castro så overtog magten. USA var ikke særlig stor fan af Batista, så de tog glædeligt imod den unge Castro. Men Castro han havde planer om at nationalisere noget af det amerikanske ejendom på Cuba, så skiftede USA hurtigt mening omkring Castro, og de besluttede sig for at boykotte Cuba. Ved at USA boykottede Cuba, betød det, at den kubanske sukkerimport til USA blev forbudt. Og det var et k- økonomisk problem for Cuba. Så Castro han gik til den russiske leder Krystov, som modtog Castro med åbne arme. Russerne købte al kubanske sukker og til gengæld fik dit beskyttet militærareal Beliggende i fjendtligt territorium altså. Det blev midt i USA's lati- latina amerikanske baghave, uden selv at de skulle røre en finger. En del af Batistas tilhængere havde flygtet fra Cuba til USA og overbeviste gennem medier amerikanerne om, at Castro manglede en del op- opbakning for folket af, og at hans styrende stilling var svag og lidt kunne væltes. I 1961 var John F. Kennedy blevet u- øh, præsident i USA. Og i april vendte omkring 1500 eksilkubaner, som der så er tidligere øh, øh, kubaner, tilbage til USA og gik, og gik i land i svingebugten, men blev hurtigt nedkæmpet. I 1962 bekræftede nogle amerikanske eksperter, at rusterne var i færd med at opsætte rak- raketter på Cuba. Det havde de øh, set via en spionfly. Kennedy mente, at det var tale om en uacceptabel provokation, øh, og at raketterne skulle fjernes. Så han måtte samle sin nærmeste rådgiver for at finde ud af, hvad der skulle ske. USA startede med at lægge blokade og krigsskibet rundt om øen for at stoppe flere forsyninger for at ankomme. Og hvis de ikke sørgede for, at dem- det øh, montere øh, de russiske. Øh, raketter, så ville de tage hårde midler i brug. Men de russiske skibe nåede aldrig frem til det amerikanske blokade. I stedet modtog Kennedy to brev fra den russiske leder. Det første brev stod der, at øh, det var et tilbud fra russerne om at demontere raketterne, hvis amerikanerne lovede, at de ikke ville angribe Cuba. Og i det andet brev, som de modtog af russerne nogle timer efter, stod der øh, at de ville have, at USA skulle demontere de raketter, de havde stået i Tyrkiet. Kendisbror, som var justitsminister foreslog, at de skulle ignorere det sidste blad, brev, og lavede som om, at de ikke havde modtaget det. Ved at ignorere det sidste brev, gjorde det, at russerne stod ved deres første tilbud. Og da de efter en hemmelig aftale havde fået lovgivning på, at de amerikanske raketter i Tyrkiet ville blive demonteret, når, kri- kri- når krisen den så var over. Da Castro og Cuba ikke var blevet innoveret i denne beslutning, blev Castro rasende og anklaget offentligt russerne for at have svigtet Cuba. Og først nogle måneder efter blev de venner igen, eller venner som sådan. Hele den her begivenhed havde stor betydning for den kolde krig, og at øh, da der var opstået en. en Spænding mellem de to magter, USA og Rusland. Så Danmarks rolle i den her kolde krig og alt det her med Cuba og Berlinmuren og Berlinproblemet og delingen af Tyskland, det var, at Danmark gerne ville holde sig neutral, men det var ikke muligt at holde sig neutral, så de søgte om optagelse til Atlantpakken. Og Atlantpakten det var en pagt mellem Belgien, Kanada, Danmark, Franke, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Storbritannien og USA. Og senere hen blev Grækland og Tyrkiet Forbundsrepublikken Tyskland, som er Vesttyskland og Spanien også optaget i alliancen. Og kort fortalt så var Atlantpakten en forsvarstraktat. Fra 1949, som så danner grundlaget for det, som vi kalder NATO i dag. Og NATO er jo en forsvarsorganisation, som er øh, baseret på den nordatlantiske trekant, som er det her Atlantpakten. Mange tak fordi du gad lytte med, og jeg håber du har syntes det er spændende. På gensyn.